0: Доброго времени суток нашим слушателям, слушателям подкаста «Радио Инфобиз». Мы снова с вами в нашей импровизированной студии. Максим Важнов, Костя Жиликов. Костя, привет.
1: Всем привет. Привет, Макс.
0: Мы по вам соскучились. Надеюсь, что вы тоже. Сегодняшняя тема подкаста навеяна кучей сообщений нам в личку. Просто разрывается. Значит, что, что происходит? Что на, у нас спрашивают? С каким вопросом обращаются? Последние полтора месяца, месяц-полтора, очень многие проекты наблюдают падение конверсии на вебинарах продающих, как и на авто, так и на продающих вебинарах, падение доходимости и увеличение стоимости платной рекламы, причем по всем каналам, и в Instagram, Facebook, и Директ, э, и Google, все каналы. Мы, конечно, пытались отвечать на вопросы, рассуждать и решили все-таки вынести эту тему на всеобщие, так скажем, обозрение и порефлексировать, дать вам советы, подумать, что же делать в данной ситуации. Кость, ну скажи, тебе, я так понимаю, вообще там как минимум человек 10-15 написало на эту тему.
1: Ну да, очень много и в личку писали, и мы сами находимся в нескольких там клубах мастер и тенденция такая не очень сейчас позитивная на рынке, хотя есть огромное количество ниш, которые сейчас растут. И это понятно, почему они растут, но Хотелось бы сегодня как раз не о растущем рынке поговорить, а о падающем. Не секрет, что ну, кризис и все такое прочее, он будет, возможно, усугубляться, возможно, нет. Поэтому большое количество сейчас проектов, которые ну, попали в такую ситуацию. Не будем лукавить, на самом деле, и в наших проектах тоже... И конверсии упали, и доходимости. Мы тоже с этим работаем, учимся работать, но не поэтому хотелось поговорить, а в том, что, возможно, это, как это сказать, не какая-то эпизодическая, временная, да, временная какая-то эпизодическая и тешить себя иллюзией, верить в мысли о том, что ну вот, ну вот, завтра все наладится, это какой-то август, или это какой-то сентябрь, или это какой-то там октябрь, и все, возможно, наладится мы сторонники того, что действовать из момента здесь и сейчас, и призываем вас, и хотелось бы порефлексировать на эту тему, что все-таки нужно исходить из реалий того, что происходит с рынком. А рынок падает, и хотя со всех сторон, я слышу, тоже говорят, что онлайн-образование растет, растет, растет. Да, но не во всех нишах, а на самом деле ниши, которые связаны там с саморазвитием, с каким-то хобби э, с развлечениями больше, да, то есть там, где не продается таблетка, а продается витаминка, у них есть некоторая, некоторая просадка. Мы, я не буду говорить ä, прям как истина в последней инстанции, но ä, очень много сообщений спрашивают, что, как, и, ну, видно по многим школам, но... что идет просадка. И надо обратить
0: внимание, что как раз э, факты о том, что в целом э, рынок растет, э, ну, как правило, озвучивают те люди, которые продают курсы по тому, как создать онлайн-школу. Ну, так, знаешь, как буллет такой определенный. Растущий рынок, успей сделать свою онлайн-школу, пока он не начал падать. А когда сталкиваешься с реальными живыми проектами, которые уже там не первый год работают, да даже которые там первый год работают, все подмечают падение. Причем я вот состою еще в сообществе mm -hmm. медиабайеров, которые закупают и управляют трафиком для мобильных приложений. И читаю постоянно их переписку, очень интересный опыт. Они тоже подмечают, что количество инсталлов ну, на их как бы, профессиональном языке, это одна из главных метрик, это количество установок приложений, с платной рекламы, резко уменьшилось в августе-сентябре. Причем они так же, как мы, ожидали и в чате писали, что вот ждем сентября, когда вернется рынок, но этого не происходило. И сегодня мы пишем подкаст 1 октября, и по-прежнему э, очень, э, очень плохая конверсия в установке приложений, очень плохая конверсия потом в, в какие-то платные услуги из этих приложений. И э, тут хочется сказать, что э, это новые реалии, чем быстрее вы их примете, для себя в голове. Чем быстрее вы под них адаптируетесь, тем больше шансов, что вы будете расти и ваш проект не схлопнется. Потому что, что мы наблюдаем? Ну, давайте реально понимать, что количество бесплатных мастер-классов, вебинаров, продающих, на которые зовутся люди, оно сейчас просто невероятных количеств достигло, да, числа. Зовут на все, что угодно. Ну, вот лю любая ниша, любая воронка строится через продающее мероприятие, на которое зовут людей. Само предложение в среднем сейчас пользователи интернета так или иначе посещал продающие вебинары, и у него, и у него есть определенная картина, и, и уже есть определенное ожидание от того, что будет на этом вебинаре, что там будет обязательно в какой-то момент продающая часть, что в первые 10-15 минут можно не заходить, там все равно будет вода. То есть ну, вырабатываются какие-то определенные поведенческие модели, под которые большинство рынка ну, не, под, не подстраивается, не меняет свою корректировку, а дальше продолжает так, так работать. Это, это происходит абсолютно в любой нишек. Вспомните, когда раньше не было агрегаторов через мобильное приложение, чтобы вызвать такси, у нас была одна модель поведения. Это позвонить. Да? Помните старый добрый способ. Звонишь на номер, называешь значит, адрес к тебе, машина приезжает. Сейчас модель поведения полностью поменялась. Полностью поменялось представление о том, как должен работать рынок такси. И то же самое происходит с инфобизнесом. Причем очень хорошим маркером для вас может быть то, когда вы смотрите на больших игроков рынка, не только обучения, а вообще digital продуктов. Мы же с вами работаем в сфере продажи цифровых продуктов. И если вы посмотрите, то очень многие, во-первых, уходят в модель подписки. Да? Тот же Сбербанк недавно совершенно, так скажем, сленгом переобулся из банка в Сбер, Компанию, которая владеет большим количеством ресурсов, компания, которая из одного своего приложения делает так называемые сейчас мега-приложения, супер-приложения, когда ты в одном месте можешь получить все, что угодно, и это по небольшой цене подписочной. То же самое посмотрите на Яндекс. Они одним из первых в России это сделали, когда в своем приложении такси теперь вы можете заказать еду, сделать доставку, что там еще можно, что-то там еще можно, там целый список. Все это объединено одной единой подпиской Яндекс, и вы получаете кэшбэки и прочее, прочее, прочее. И у них-то поле покрытия очень массовое, и Массовый потребитель, массовый активный пользователь диджитала начинает прививать в себе эти модели поведения. Когда в одном месте много всего за небольшую стоимость, когда это у тебя под рукой. И мы считаем очень важным а, вам подумать в этом направлении, а, посмотреть, как ваши проекты вы можете а, пере, переупаковать, а, как вы можете перенастроить воронки, чтобы быть вот в этом тренде, подписочным, супер-агрегаторов, э, курсов э, и так далее. Тут хочется даже еще добавить. Вот сейчас просто попытайтесь вспомнить, какие крупные онлайн-школы у вас на слуху. Вот просто проведем мысленный эксперимент. Э, если мне такой вопрос задать, я скажу SkyEng, э, Skillbox, Skill Factory, э, GigBrains. Наверное, да, вот такие крупные майндвейли.
1: Площадки, они все площадки, которые да. а аккумулируют вокруг себя большое количество продуктов. Да, все перечисленные, вот
0: действительно крупные проекты, а я думаю, что в душе мы с вами все равно хотим стать все большими, крупными игроками на, на рынке онлайн-образования, все это агрегаторы большого количества разнообразных курсов на одной платформе. И э, я не знаю, как там сейчас у Skillbox, но Mindvalley тоже пошли в этот тренд, и у них есть возможность э, купить подписку на все их образовательные программы. Э, э, пожалуйста. Вот, вот современные тренды. Если вы хотите понимать, куда движется современный тренд, вам достаточно вот услышать эту мысль. Для этого не нужно ходить там, на тысячу маркетинговых вебинаров, там тренды онлайн-образования и прочего. Вот это глобальный, огромный тренд. В одном месте много всего, желательно по подписке, который не сильно бьет по кошельку. И тогда вашей задачей становится главное. Это привлечение большого количества трафика, удержание его за счет того, чтобы как можно дольше держать его э, в подписке. Если вот вы, как мы, составите модель когорт, э, посчитаете э, прибыль, ну, в общем, сядете и посчитаете экономику, вы увидите, что в перспективе, безусловно, это очень выгодная история. Здесь э, не секрет, мы, по-моему, говорили об этом, но еще раз напомним, что если вы работаете с одной воронкой, э, со средним чеком там до 15 тысяч рублей на платном трафике, но вы никогда не получите хорошей маржинальности. Вот с учетом того растущего рынка, падающего рынка, когда огромная конкуренция, не, конкуренция не в, не в ваших нишах, конкуренция в принципе в онлайн-образовании, конкуренция за время, чтобы человек пришел на ваше продающее мероприятие. То есть она начинается, конкуренция на этапе рекламных кампаний, когда на вашего же целевого лида, показываются не только другие онлайн-школы, но еще и просто другие игроки рынка. Те же Это, Яндекс кстати,
1: и прочее. Неочевидная мысль такая, да. тоже иногда бывает спорить, но приходится поспорить с кем-то, и вот попробуйте ее подумать, эту мысль. Иногда бывает так, что люди говорят там, или владельцы говорят, да, у меня ниша свободная, там не так много конкурентов, я не вижу, кто там мне может быть конкуренты или нас там немного, рынок большой, я сижу в определенной нише, и у меня там, невысокий сегмент, вы подумайте о, ну, о другом. Вы подумайте, что в первую очередь вы конкурируете со всеми, абсолютно со всеми. Почему со всеми? Потому что ну, правильно ты сказал, Макс, я тоже подчеркну это. Вы конкурируете и вы сражаетесь с другими игроками в, э, на рынке за свободное время человека. Вот если ваша целевая аудитория женщина, допустим, вы им что-то продаете, у нее не так много свободного времени. Жена, уф, это муж, работа, э, Семья, дети, у нее осталось там какое-то свободное время, она хотела бы заняться саморазвитием. Представляете, какое огромное количество рекламы, шума на рынке она видит информационную. Ей Одежду предлагают, ей предлагают. Учиться вязать да. крючком, ногти делать, не знаю, там медитациями заниматься, йогой заниматься. Вы, казалось бы, друг с другом не конкурируете, потому что вы, допустим, физическим телом занимаетесь йога, а кто-то медитацией, да? ну, разные ниши там или а, одни крючком. Ну, тортики учат, учат печь, а другие броши делать. Так вот, вы все равно друг с другом конкурируете, потому что времени у человека не так много свободного, и ей нужно сделать выбор, что она пойдет. Если она чему-то говорит «да», значит, она чему-то говорит «нет». При этом огромный непрекращающийся постоянный информационный и маркетинговый шум на рынке. И поэтому в том числе есть объективные причины, помимо кризиса, почему э, так проседает рынок, потому что, ну почему так падают конверсии, доходимости и э, все маркетинговые инструменты. Потому что раньше шума было меньше, сейчас школ стало больше, каждый второй хочет онлайн-школу, все эксперты обирают воронки, начинают э, таргетировать э, рынок своими предложениями и офферы. Шум стоит огромно, а время у человека не увеличилось свободно, его, наоборот, стало меньше. Потому что нас отчасти всех посадили дома, учитывая, там, что э, коронавирус, да, мы заняты все э, работы, э, я знаю, там, Своей, своих друзей, которые мне говорили лично, что, блин, да я в офис ходил, у меня времени свободного было больше, чем я сейчас сижу дома, работаю, не выходя из дома, вообще не чувствую себя свободным, у меня времени стало меньше. Поэтому отчасти люди перестали, они хотят закрыть компьютер, выключить, если они из дома работают, им еще онлайн-курс какой-то предлагают. Поэтому есть действительно реально объективные причины, почему рынок будет падать. Не потому, что случилась какая-то катастрофа, ну, и в этом тоже есть часть прав, но и в том, что объективно рынок настолько раскачен, шума столько много, а у людей времени и сил остается меньше и меньше. Да. Поэтому пройти через этот информационный шум уже будет гораздо сложнее. И наш посыл вам сегодня через э, наш подкаст это э, не, не верить в мысль. Не, понятно, что она чувствуется, возможно, лучше и э, э, придает какой-то энергии, но это иллюзия в том, что завтра все изменится, если август был плохой, возможно, октябрь будет или сентябрь будет лучше. На самом деле, честно, не будем лукавить, мы тоже с собой работаем и тоже в такой ситуации, как и все на падающем рынке, поэтому чем быстрее вы избавитесь от этой иллюзии, чем быстрее вы научитесь реагировать, тестировать разные инструменты и как-то действовать из ситуации, в которой вы оказались здесь и сейчас, если у вас просадка какая-то идет, то тем быстрее вы найдете инструмент, который вы внедрите, возможно, даже нишу поменяете, возможно, какой-то новый офер сделаете или пересмотрите свою маркетинговую да, и продуктовую, стратегию, что-то сделаете новое для рынка, чего нет там, сделаете другой офер, тем быстрее вы измените этот падающий тренд для себя и пойдете в рост. Поэтому не сидите, не ждите, что что-то делайте, 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 делайте. Но опять же тут возникает второй вопрос, когда как перейти от делания к Реализация. Да, ну, делание реализации, от просто тешая себя мыслями, что все наладится, все хорошо, такие мантры, вот, возникнет вопрос ментального своего, ну, ментальной своей прокачки, да, и тут нужно работать, опять же, с мышлением, с с образом мысли. С, это важный момент. И в этот, ну, хорошо иметь, конечно, какое-то рядом окружение, в которому вы можете прийти, немножко подкачаться энергии, подумать свои гипотезы над кем-то, посоветоваться. Не знаю. Да, даже просто поддержка получить. Да, Макс? Иногда она важна важно. даже... Да, иногда она важна даже большим крупным игрокам. И, и когда... Ты находишься в одном пространстве с теми людьми, которые с тобой занимаются одним делом, в, в одной лодке, потому что мы все в инфобизнесе в одной лодке. Хотя думаем, что сидим в разных нишах и друг с другом не конкурируем. На самом деле это, это не так. И даже просто поддержку какую-то да, эмоциональную получить... Э,
0: Новые ну, гипотезы
1: да, получить от а же, же, да, Это большая ценность.
0: Да. В свете этих событий, чтобы подкаст не, не имел такую отчетливую, негативную все-таки ноту и оттенок, мы сегодня приглашаем в эфир двух предпринимателей, двух владельцев онлайн-школ, с которыми мы пообщаемся. Сейчас они подключатся к эфиру. И они расскажут о, о своем пути, что им помогло, несмотря на падающую тенденцию, да, несмотря на падение результатов, что им помогло вырасти, что им помогло, помогает дальше двигаться и приходить к большим оборотам. И сейчас у нас первым гостем подкаста будет Александр Макаренко.
1: Да, я подчеркну, что они оба участники нашего мастер-майнда. Вот, мы дружим, мы со всеми, кто был у нас в мастер-майнде, мы продолжаем общаться. Они круто выросли, пока находились... Ну, мы в их пространстве, они в нашем пространстве, поэтому ребята согласились поделиться своими результатами, и что ценного они забрали с нашего мастер-майнда, и в какой точке сейчас они находятся. Да, так Саша
0: подключился. Саша, привет.
2: Привет, привет, а, ребята. Да, привет,
1: Саша. А, Саша. Ну
0: смотри, буквально, наверное, 8 месяцев назад, когда ты у нас был в мастер-майнде, я бы тебя представил Знаешь, как Александр Мак Макаренко значит, владелец управляющей школы по рукоделию. Давай-ка, вот прошло много времени, и как ты себя теперь сам сейчас представишь? Кто, кто ты такой вообще сейчас?
2: Ну, сейчас я бы себя, наверное, уже назвал так с полной уверенностью инфопродюсером и уже серийным инфопродюсером. Вот что сейчас у меня mm -hmm. уже три школы, и самое главное, наверное, помимо этих трех школ, осознание, что я, ну, по крайней мере, на момент сейчас в этой профессии себя нашел. Вот. Mm -hmm. То есть, если это тогда было скорее, типа, попробовать запуститься. Без такого осознания, то сейчас уже это более осознанная история, поэтому да, инфопродюсер, наверное, так. Ну, круто. Кстати, пер,
1: первое знакомство с Сашей, я помню, я его представлял как маркетолог Додо Пиццы. Ну, Саша, ты, по-моему, да, да, ты, да, на тот ты когда в мастер нам пришел, у тебя был свой проект, такой небольшой, да. И ты еще тогда маркетологом работал ну, в, в,
2: в, это, в найме, правда же? Да, я как раз в момент, когда зашел вот Кости к Максу в Майнд, такой был, ну один, наверное, из переломных моментов в моей жизни. Тут, наверное, меня как раз привлекла Костина история тоже перехода, знаем, в свободное плавание, скажем так, и ну, в общем, да, я еще работал. Не знаю вообще, как я тогда жил, совмещая там семью, работу. Оборачиваешься
0: сейчас, прям ужаснулся, да?
2: <смех> ну да, просто действительно, ну как-то получилось. Ну, наверное, действительно, я вот к такой мысли прихожу для всех людей в найме, это, наверное, будет такой полезный инсайт, что если вы хотите выйти из этого найма, то вам, конечно, нужна внешняя поддержка, будь то какая-то программа ля там акселератор, будь то мастермайнд или еще какая-то вещь, но она очень нужна. И без нее действительно это очень сложно сделать. То есть будучи просто там варять в своих мыслях, в, в, в тех ограничениях, которые есть в найме, это сложно сделать. И тут, да, большая благодарность ребятам, что тоже определенную роль сыграли в этом моем переходе.
1: Не знаю, верил ли ты сам, что у тебя выстреле получится, но я четко понимал, видел на тот момент, когда ты у нас в мастер-майнде мыл, что у тебя ограничения именно не в позиции маркетинга. Там да, многие приходят, я что-то не знаю, в маркетинге, алгоритмы. Ты прекрасным маркетологом работал и справлялся. Но ты сам не верил, что работает а, именно та схема, и я не знаю, а, та модель монетизации, воронка и вообще, что это на это можно зарабатывать и это тебя ограничивало. Потом, когда получил первый результат, что-то внедрил, можно сказать, парня понесло, да, три проекта. Какой у тебя сейчас оборот
2: консолидированный вообще? Ну, вот за прошлый месяц 6 миллионов 400 у нас получилось. Ну, ты верил?
1: Ты, ты мог себе представить, когда в Mastermind приходил, что ты будешь с таким оборотом?
2: Ну, конечно, нет. То есть он для меня как бы до сих пор, наверное, немного неожиданный, потому что -то... Первый месяц такой большой оборот, получился до этого там ну, около двух миллионов было. А, но суть в том, что действительно это последовательные такие как бы шаги веры происходят. А, плюс, у меня это сильно, наверное, было разрывом шаблона, потому что я же такую нишу выбрал, она достаточно сложная, но ну, сама по себе. Я в нее тоже очень долго сам пытался поверить, я искал примеры людей с большими оборотами в нише рукоделия. Вот и потом тоже. Понял, что если я на этой нише, но ну, мы вот на первой школе рукоделия только на одной, в апреле сделали миллион. У меня тогда еще ну, второй-третьей школы не было. И как-то mm -hmm. вот это тоже дало понимание, что на самом деле рынок, ну, вообще, вот клиентов их очень много, и практически на любую, ну не хрень, на любую тематику можно найти себе клиентов.
1: И дело вообще не в нише, да?
2: Да, вопрос в том, что какая дальше у тебя будет объем этого рынка. И тут, да, тут есть разница, действительно. Есть ниши, где ты можешь расти там всю жизнь, а есть ниши, которые все равно имеют определенные ограничения, и в них можно упереться. Угу. Вот.
0: Саш, Но скажи, также... а, а, а скажи, пожалуйста, вот когда ты пришел в Мастер Майнд, значит, вот ты был в найме, у тебя была, значит, вот школа. Я так понимаю, ну, насколько я помню, вы с супругой делаете, то есть у тебя супруга эксперт. Угу. А, угу. Вот когда ты пришел, у тебя какой тогда был результат финансовый оборот?
2: Но у нас он был нестабилен. Максимум был, был у нас месяц, мы, по-моему, 246 тысяч сделали. Но вообще вот мы на 100 тысяч вышли в сентябре 2019 года. До этого mm -hmm. было меньше 100 тысяч, потом было вот 100, по-моему, тоже 146 тысяч в сентябре, в октябре вот 246. И в ноябре сейчас обратно мы на 160 свалились. Но это, конечно, были не те деньги, которые бы там позволили уйти из найма и жить. Вот. Саш, Саш потом... когда,
0: когда, когда был момент, когда ты подумал, что вообще, какого черта я этим занимаюсь, наверное, надо откатиться назад? Был такой момент?
2: Ну, ты имеешь в виду отказаться от идеи запуска школы? Да, да, да. Ну, был, был такой остаться момент. Остаться в однозначно... доду
0: пиццы. и остаться
1: в додо Но
2: Ну, меня, в принципе, если вот просмотреть цепочку, которая меня привела в точку, где я сейчас, она достаточно вообще для меня прозрачная очевидно, с чего все началось. Началось все, наверное, как и у многих мужчин в жизни с рождения ребенка, потому что это всегда такое событие, которое переворачивает ценности. И я просто при данный момент себя поймал на том, что я там в девять ухожу, в девять возвращаюсь, или даже позже, и там ребенка вообще не вижу. И я просто сел, сделал такое упражнение, написал, что я хочу от этой жизни вообще, что туда входит, и главное, сколько мне денег на это надо зарабатывать. И просто у меня настолько стало очевидно, что работая в найме, я это никогда не получу, что как бы с этого момента, знаешь, такой запустился фоновый поиск темы проекта что же это может быть и я тогда еще э, думал вообще про то что мне интересна тема преподавания обучения ну и плюс очевидно мне тема интернет-маркетинга тоже интересно сначала думал даже сам что-то рассказывать у меня были такие оффлайн выступления даже за деньги связанные mm -hmm. с маркетингом вот а потом как то да появилась реклама всем известного всем известной онлайн школы и как-то у меня картинка сложилась и тогда вот тоже я подумал, что у меня что-то эксперт вообще под боком, рядом uh -huh. сидит и целыми днями. И, в общем, как-то картинка сложилась, и все, как бы с того момента уже пошло это все. Но вот э, я, получается, с декабря 18-го зашел в акселератор, и м, мы делали, 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 там сливали деньги в том числе. И вот я помню очень хорошо момент, это был конец апреля, у меня как день рождения в этот момент было, и ни одной продажи у нас не было. Э, и у меня уже тогда были идеи такие... Ну, типа, столько усилий, и пока вообще никакого, никакого нету сдвига. А, а я еще думал ехать, не ехать на конференцию. И вот просто помню, там сижу, открываю где-то на совещании на, на работе, открываю почту, и там, типа, такое сообщение. Там, Здравствуйте, я оплатила. Типа, а что дальше? Я сначала вообще в шоке, думаю. Что оплатила? Короче, там было очень смешно. Девушка не была на вебинаре. Она где-то скачала наш лид-магнит. Видмагните нашла этот сайт, перешла, зарегистрировалась, не пришла на вебинар, потом просто пошла и купила за полную стоимость пакет. Но ну, это вот наша первая ученица в школе была. А -а -а. Ну и все, и как-то вот буквально одна продажа, но она настолько меня воодушевила. Я поехал на конференцию в итоге на сегодня рождение, там тоже, естественно, получил заряд бодрости. А -а -а.
1: А в мастер-майнд, как, как, как тебя к нам занесло, Саша, расскажи кратко, ты меня по акселе, наверное, знаешь, да, и почему именно мы, ну, почему именно наш мастер -майн? много же всяких разных было предложений, наверняка. Как, в чем выбора, почему мы?
2: Ну, как я вас нашел, мне, меня, меня проходил такую тренинг, как Большая игра, тоже многие акселы а. его проходили, угу. вот, и там одна из, по-моему, да, моя наставница, она была в Большой игре, она мне порекомендовала, Всем известный чат карманного маркетолога. Но ну, Я зашел, стал читать, думаю, блин, ну интересно. Как бы прикольно, мне нравился ход мыслей, как там, что разбирается. Вот, я всегда, наверное, у меня была такая подсознательная потребность, э ну, в неком менторе, наставнике. Ну, я понимал, что с ним быстрее, но это как в спорте. Ты можешь там сам колупаться, я просто, ну, не то чтобы серьезным спортом занимался, но я достаточно долго занимался брейк и тоже видел разницу, когда ты с тренером занимаешься, или когда ты сам пытаешься освоить, в общем, а фактор времени, он часто ключевой. И вот была такая потребность была в неком менторе. И, наверное, там, ну вот в тебе, кости какие-то соединились мои фильтры восприятия, каким должен быть ментор. И я решил, что да. И ролевая происходит.
1: модель, скорее всего, да? Да и,
2: да, и мне эта история откликнулась. И я решил, что, хотя на тот момент, может быть, сумма входа для меня казалась большой, но я уже ну, понимал, что это инвестиции. И они, и они отобьются, и там я дальше про эти деньги вообще не вспомню в какой-то момент, потому что это там гораздо больше принесет. Ну, в общем, так и произошло там буквально на следующем месяце, как я ушел из найма, как бы все заработало. Хотя тоже это был такой очень волнительный момент, я вот вспоминаю, потому что привычка по заданным дням получать деньги, она, конечно, такая... Знаете, О, да, кстати, это, это долго держит, Да-да-да, я тоже
1: с этим, когда я знаю, мы ходили, э, она трагерит немножко. Я помню тебя на горячем стуле на нашем, когда в мастер-майне mm -hmm. ты был, ты как раз там еще э, Майлз: да, уходить, не уходить, а куда ничего, я точно знал, что ты уйдешь, но ты сам в это не верил еще пока, но потом э,
2: быстренько... Ну, да, дальше... Да, дальше, как змеи спуситель как только ты уходишь, тебе начинают крутые предложения сыпаться в найм. И да. я просто тоже сначала на, на это чуть не поддался, а потом просто для себя решил, Саша, что ты хочешь? Ты же понимаешь, что ты, если пойдешь нами, найм, история повторится там, в третий раз опять. Ну, у меня было три там основных компаний, где я работал. Я понимал, что если еще раз пойду, но ну, в третий раз вся история повторится. Действительно ли ты этого хочешь? Или ты выберешь более сложный путь, на который к тебя в итоге приведет к другим результатам? Вот. И, кстати, что самое смешное, вот где-то в августе я, я открывал эту карту там, желаний, которую рисовал, получается, там, в декабре 18-го, ну и там практически, короче, все сбылось. И mm -hmm. та сумма, заработка, которую ты себе ставила, тоже к ней пришел. Поэтому вот буквально вчера, буквально вчера я начал рисовать карту уже следующего уровня. Молодец. Совсем другие, там совсем другие цели уже теперь. Саша... Мозг опять взрывается, как туда прийти.
0: Саша, скажи, пожалуйста, вот ты да, обучался во всем известном проекте. Там mm -hmm. каждый поток, ну, ну какое-то время каждый поток был огромное, просто количество людей, mm -hmm. приходило новых. Вот. Скажи, по идее, получается, все в одинаковых условиях. Ну, все получают доступ к этим материалам в этой, да, там, в этом проекте. Все получают возможность там, то в большой игре поучаствовать, еще что-то. Вроде mm -hmm. бы у всех-то личный кабинет одинаковый с уроками. Все уроки одинаковые. И чаты mm -hmm. у всех есть. Но почему мы не видим по рынку, что действительно много крутых продюсеров, у которых успешные проекты, и много экспертов а, с успешными проектами. Почему такая большая разница? То есть условия исходные у всех, в принципе, одинаковые, вот вам знания, они ну, все идентичны. Почему так происходит? Вот сейчас, на твой взгляд, спустя такое время?
2: Ну, во-первых, надо не исключать фактор удачи, удачи и случайности, которые присутствуют все равно в бизнесе, как бы мы этого не хотели. Ну и, не знаю, у меня никогда не было идеи, что там все равны, и у всех одинаково может получиться равно. Я понимаю, что, например, у меня есть большая фора с больш, ну, как бы с пониманием вообще интернет-маркетинга, хорошим, технической части. То есть, я то, что, например, вот человек э, без опыта будет на каждую из этих пунктов нанимать людей там на трафик, на лендинг, на цепочки продающие, на автоворонки, Я это все мог сделать сам. И именно на старте, когда ничего не было, это, ну как бы ускоряет, что тебе не нужно там подрядчиков подбирать, возиться, а ты еще, наверное, на старте будешь экономить на всех подрядчиках, соответственно, будешь нарываться на некачественных подрядчиках. И у людей просто вот в этом моменте просто как бы технической реализации очень у многих как раз теряется мотивация, то есть они вот там вот застревают и не идут дальше. А я как бы это мог все сам пройти, и за счет этого как бы, ну, уже на следующий уровень проблем перейти. вот. И еще часто вот, чтобы... ну, вот я вижу, какую проблему... Ну, вот эта школа, всем известная, продает красивую картинку, что это быстро-просто, и люди на нее отвлекаются. Но, но отвлекаются не потому, что это там, дело их жизни, возможно, или у них есть предрасположенность какая-то к созданию онлайн школы продуктов, а просто потому, что это продается как что очень просто, быстро, и дальше сиди на Бали, и попивай коктейльчик, и деньги будут сами сыпаться. Но на самом деле это такая же профессия, а к профессии может быть предрасположенность, или наоборот какие-то вещи, которые тебе не позволят в профессии стать успешным. И я считаю, что люди, которые вот осознанно приходят к тому, что действительно это их тема. То есть я вот анализировал там свой путь вообще в найме на и до этого, я понимаю, что вообще инфопродукты — это моя тема. То есть мой первый бизнес — это был рекламный журнал, тоже, по сути, инфопродукт. Uh -huh. вот потом я долгое время работал там, в магазине электронных книг. Тоже, по сути, воздух продавали, <с <с грубо угу. говоря.
1: Вокруг да около ходил, да? Да,
2: да. И интернет-маркетинг сам по себе тоже, это, по сути, работа с информацией. То есть мне это нравится, именно работа с информацией, какой-то там офлайн-бизнес классический. И когда вот это соединяется, то есть человек понимает, что это его, у него есть предрасположенность к этому, и, и плюс ему дают знания, которые как бы ускоряют просто процесс, то да, тогда это выстреливает, и это работает. А если человек просто забежал на огонек, потому что здесь вроде просто можно заработать, ну, скорее, может, ему и получится где-то хрипануть, но это все равно недолгосрочная будет история, и дальше, как бы, ну, скорее всего, развитие не получится. Угу. Это видно
1: иногда да, по да. людям, они начинают от проекта к проекту носиться, бегать, что-то пытаться там, 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 нету системности, и, э, ну, нету видения какого-то.
2: Ну да, или ну, перекладывание как... ответственности, что да, вот да, они да. мне обещали. Да, далее. ты хорошо,
1: кстати, сказал, Саш, по поводу ментора тоже. Это важный момент. Это, ну, мы тоже все время в подкастах это говорим. Там, и у нас у самих есть менторы. Потому что рядом должен быть все-таки человек, который поможет вам идти по этой дороге без нервов, без сопротивления, подсвечивая какие-то вещи, которые вы не видите. Это не обязательно человек, который будет за вас что-то делать. Достаточно просто опираться на чье-то мышление, на чей-то опыт. И тогда дорога будет гораздо легче.
2: Ну да, я более того скажу, что вот ну, ты мне сам тоже много говорил про то, что ограничения, они скорее там в голове, нежели в знаниях или в каких-то навыках. И сейчас, например, там, я уже ни на какие тренинги не хожу, у меня просто есть там коуч, тоже, с которым я раз в неделю занимаюсь, и там идет работа не с тем, например, как не воронку построить, а именно с какими-то моими ограничениями там психологического характера, и это дает больше результатов в бизнесе, чем я там очередную, грубо говоря, воронку придумаю, запущу и ну, алгоритмы,
1: воронки, всякие трафики, это все алгоритмические вещи, они довольно, ну, не то, что, скажем, превентивно, но они простые, их можно использовать и применять. Да, самое и
2: главное, и... можно нанять человека просто. Который... Да, если у тебя в голове
1: ограничивает, да, тебя твое мышление, ты не видишь, ты не понимаешь, ты не знаешь, ты делаешь старые действия, ожидая нового результата, находишься в сумасшествии, то никакие алгоритмы маркетинга работать не будут, Поэтому вот, кстати, Mastermind, который у нас был, Сташ, ну скажи тоже немножко свое впечатление. Там были же не только маркетинг, он, там большая часть была и с
2: мышлением. Боюсь, не знаю. Тебе вообще это помогало? Ну скажи. А, ну да, безусловно. Например, у меня такая идея всегда была, что вот как-то можно найти... Как это? Чит-код? Какой-то Какой секретный Шабутин. секрет, да. да. Да, как говорит Таяш Шабудинов, типа перескочить на следующий уровень. Вот, Но потом у меня как-то действительно картина сложилась именно по пути, что как бы люди некоторые очень разделяют там вот, карьеру, например, и предпринимательство. Но предпринимательство такая же карьера на самом деле. Ты идешь сначала, у тебя маленький проект, где ты все сам делаешь, потом ты переходишь на следующий уровень, у тебя там средний проект, какая-то команда появляется, потом... Третий проект вот я сейчас делаю, я его сразу делаю от команды, то есть я начал с найма людей, и дальше у меня уже люди делают этот проект, а не я сам руками. И ты как бы шаг за, шаг за шагом идешь, и параллельно с этими этапами карьеры предпринимателя у тебя там и результаты растут тоже. Вот, и это, наверное, тоже то, что из мастер-майда пришло. Ну, конечно, были и вещи именно связанные с автовебинарами, которые до сих пор я использую во всех проектах. На нашу
1: схему и... используешь авторабинарную?
2: Но, да. но, но я ее немного... Я же у Тажетинова тоже. В, да, да. в общем, смеш, смешал как-то вместе это. Но да. какой-то есть, есть сейчас своя схема в голове, которую, в принципе, я везде применяю.
0: Очень правильный путь, когда ты берешь там, там, берешь лучшее, да, и потом в итоге у тебя какая-то своя схема выстроится. Собственно говоря, и у нас так выстроилась в свое, uh -huh. свое время своя схема, которую мы и мастер показывали в том числе.
2: Ну и, наверное, ключевая идея, которую от Кости я именно получил, что действительно ограничения не в моих навыках, а ограничения в моей голове, и работать над головой в первую очередь, а она дальше тянет результаты во все остальные, во всех сферах жизни после этого. Вот, наверное, это ключевая идея, которая, ну как ты говорил, масштаб личности, масштаб бизнеса равен. Да, да, да. Все правильно, жить. да.
1: Надо развивать себя как личность, да, растить размер своей личности, потому что, ну, размер личности определяется размером той проблемы, которая может вывести вас из равновесия. Маленькая личность, маленькая проблема у вас стопорит и не дает вам двигаться. Большая личность... Более большие, ну, большие проблемы, а когда на каком-то этапе проблемы вообще растворяются. Поэтому это дает вам возможность ну, двигаться постоянно вперед, не останавливаться.
2: Ну, а да, ну да, дальше ты уже задумываешься, почему я, вот, например, такую цифру себе никогда не ставил. Э, Потому никак... что ты в нее не веришь, понимаешь? Ну, да, да
1: все вера, Саш. Ты когда в ферманде да. был, на горячем стуле сидел, я помню, ну, я даже свои мысли хорошо помню. Я помню, что он не верит что он на это может зарабатывать много, он пока не верит еще. Надо, давай попробуем так ему посвятить, так, так. Потом, когда пришла вера, блин, да оно работает. Я и с найма сразу ушел, и проект полетел, и трафик заработал, и все прекрасно начинает. И люди приходят, и возможности, все открывается. Только приходит, когда
2: вера в то, ну, что... Ну да, вы... я, я на самом деле эти вещи тоже стараюсь транслировать и тем людям, которые Правильно. ко мне обращаются, тоже свой мастер небольшой собрал уже, потому что я понял, что всем отвечать на одни и те же вопросы, действительно, решил собрать тоже. Вот, Может, так я что тоже правильно. стараюсь эту идеологию транслировать дальше и помогать тоже людям. Потому что... А, кстати, вот еще одна мысль тоже, которая мне очень зашла, про поток. Я раньше думал, что такое жить в потоке. А Костя тоже дал достаточно понятную визуализацию, что это когда ты отдаешь, как бы создаешь эту обратную тягу, чтобы тебе тоже приходило. Mm -hmm. Вот и это как бы и есть. И в том числе там, то, что я мастер сделал, понятно, что не для денег у меня, а как раз для того, чтобы делиться дальше то, то чего у меня у самого есть. И это людям нужно, главное, я вижу. Отдавать с превышением, вот. да,
1: все правильно. Да, Отдавать с превышением да. ⁇ это тоже наш основной принцип, потому что так ты будешь выгоден любой системе, реальность вселенная эта система, она будет давать тебе больше ресурсов. Если ну, в реальности происходит, что ты больше отдаешь, чем получаешь, значит тебе будет даваться больше ресурсов, чтобы ты еще больше отдавал. Так происходит обмен, баланс всегда будет восстановлен, каким бы он ни был. Поэтому это важно тоже. Делиться, отдавайте. мы тоже много что бесплатно даем. Да вот а только подкаст наш, опять же, тоже об этом, он же mm -hmm. не денежный какой-то, да. Таша,
0: Поэтому... давай а, подводить итог. Значит, год назад буквально ты сидел в найме, начинал, стартовал онлайн-проект, и обороты были небольшие, нестабильные, сто 200 тысяч рублей. Сейчас mm -hmm. уже а, вот мы тебя поздравляем с итогом крайнего месяца, с выручкой 6 миллионов. И теперь, чтобы вдохновить остальных, с, а, расскажи прям буквально в пару минут свои планы там, на ближайшие полгода, чего ты хочешь добиться. И мы через какое-то время обязательно с тобой встретимся, и ты снова расскажешь, что все получится. Ну,
2: в ближайшие полгода от текущей цифры где-то в три раза увеличится, которая сейчас есть. Uh -huh. Вот, конечно, я сейчас про это думаю, понимаю, что это так и достаточно волнительно, но я верю в команду свою, которая у меня сейчас сформировалась. Она достаточно сильная, крутая. Вот, и это меня тоже вдохновляет, что, ну, уже не столько я делаю что-то в этом проекте, сколько команда, и, ну, в общем... Хорошо встретились, то есть тут mm -hmm. и эксперт совпал и команда и моя какая-то возможность это все сделать в этот момент. В общем будет интересно пообщаться через полгода, где я окажусь.
1: Приходи Слушай, к нам в Мастермайнс, Саша. Да. Новый.
0: Хорошо. А -а -а.
2: Да, присылайте ссылочку, посмотрим. Mm -hmm.
1: В
0: общем, Саш, спасибо тебе большое за спасибо, мнение, Саша. за отзыв, за историю. Мы были очень рады встретиться с тобой вот в таком формате и пообщаться. Мы так или иначе все равно переписываемся, редко, но переписываемся, mm -hmm. но узнать и рассказать о твоих достижениях, которые ну, по, факту, по факту ты сам достиг через свою личную собственную трансформацию. Вот. Поэтому это заслуживает респекта и уважения, и об этом нужно говорить. Другие могут подумать, что это такое, значит, хвалебные отзывы или еще что-то, но мы-то знаем, что это очень важная штука говорить об этом. А ну еще да, мы если знаем, что... Мы...
2: один человек вдохновится этим и тоже после этого пойдет и решит уйти из Наема, это уже будет хорошим результатом. Да,
1: еще мы знаем, что ты сам своих результатов добился, и мы к ним никакого отношения не имеем, это если честно так сказать. Все было зависело от тебя. Молодец. Хорошо,
0: спасибо, Саша. Да, обязательно встретимся через полгода, расскажешь, каких развлечений.
2: Все, вам тоже успехов. и до скорых
0: встреч. Спасибо. Пока-пока. Пока. пока, пока, пока. пока. А, Кость, очень приятно слышать, наблюдать, конечно, когда а, ребята, которые в твоем мастер да, получают такой рост. И а, Саша сейчас правильные мысли сказал, и наши слушатели, я уверен, заберут из его спича а, самое полезное. Мысли о мышлении, мысли о переходе из найма в полноценное предпринимательство. Ну и планы Саши э, очень вдохновляют. Встретимся э, с ним, да, позовем его в подкаст э, через несколько месяцев. Посмотрим, удалось ли ему добиться результатов. Ну и в мастер он будет продолжать делиться ими. Так, а сейчас у нас э, теперь второй гость подкаста Сергей Гончаренко. Он тоже расскажет о том, какие фишки он внедрил, что он сделал. Будет очень интересно послушать.
1: Да, Сереж, привет. Представлю нашего гостя Сергея Гончаренко. У него классная школа, классная тема писательства, как написать свой блокбастер да, или бестселлер. Вот, довольно популярная тема. Сереж, расскажи немножко о своей школе, да, о том, какой ты был, какой стал за, ну, за за этот год, что у тебя изменилось, как вообще в этой нише.
3: Да, ребят, Костя, Макс, привет, всем привет, огромное спасибо, что позвали, по всем, по вам очень соскучился искренне и с удовольствием расскажу. Смотрите, значит, проект называется «Как написать и издать бестселлер» стартанули мы в декабре восемнадцатого года то есть это полтора года уже прошло uh -huh. вот и соответственно проект занимается тем что учат людей писать книги и приходят в основном люди 35 плюс предприниматели психологи эзотерики дай бог им здоровья вот, значит, ну, вы поняли, о чем я. Да. Это юристы, это просто интересные люди, и где-то 60% это Европа, 30%, ой, 50% это Россия, 30% это Европа, 20% это, соответственно, все остальные страны, вплоть до там, Уганда есть, там, человек учит, как прививки делать для детей, работает во всемирной организации здравоохранения. Круто. Про, Круто да, в Аргентине там дама, у нее туристическая фирма, она занимается тем, что помогает людям непосредственно ну, там, путешествовать, да? то есть у нее продажи своих продуктов. Короче, что мы делаем? Мы за три месяца объясняем, как это сделать максимально простым способом. Вот, потому что основная проблема в том, что люди, как и в других сферах, они начинают набивать шишки, тратят много времени, денег, в итоге попадают в просад. Вот, вот такая история. Вот, вкратце, это так, и вот за полтора года мы отучили, я не считал точное количество, но я думаю, там уже, может быть, по тысячу человек, и какие-то книги уже изданы на сайте, их достаточно много, вот как это так.
1: А какой у тебя средний чек сейчас, Сереж? или вообще чек, в который ты работаешь, у тебя, ну, высокий, наверное, я помню, по
3: Слушай, да, там средний чек сейчас, вот если взять... 50 где-то тысяч рублей, а LTV, если посмотреть, э, да, даже нет, 45 тысяч средний чек, uh -huh. а LTV с одного человека за счет дополнительных продуктов, от этого всего, где-то 55-57. Uh -huh. Молодцы. Какой оборот, Сереж? Слушай, сейчас оборот, э, так, чтобы не соврать, э, за и за август он где-то под 4 миллиона вот угу. а, в, ию... в июле У нас было то же самое В июне была резкая просадка а, Там было что-то в районе Трех с половиной а апрель-май было 8300, 8500 до, до этого было шесть пять. но я думал в сентябре мы сейчас на... Идем на 5 шесть, На 5, Вот, То есть просели и потихонечку Выползаем обратно
1: А ты не помнишь в Mastermind когда ты пришел У тебя какой оборот был?
3: Слушай, помню, конечно. значит Пришли бы в мастер-майнд, это был ноябрь 2019 по по-моему. Да-да-да. Вот, да. Это было в районе трех миллионов плюс-минус. То есть вот такой порядок. То есть mm -hmm. Около трешки, мы да, даже три, я думаю, с трудом мы пробивали. Вот знаешь, даже такой вот стеклянный потолок был вроде два с половиной, два. Вот mm -hmm. около трех барахток.
1: Uh -huh, uh -huh. Слушай, а можешь сказать, а почему именно наш мастер-майнд? Потому что предложений-то было много, может быть, что-то тебя, что, что именно зацепило?
3: Слушай, ты знаешь, объективно такая ситуация. По рынку, как вот вы заметили, очень маленькая тусовка. Да? То есть вся тусовка, как мне кажется, делится на три части. Первая часть ⁇ это ребята, которые в космосе. Это люди, которые занимаются, как они называют это, не инфобизмом, а это тех. Ну, то есть это уровень скаинг, это тех это уровень скажем так, людей, которые не, не, не за прибыль, а за выручку. То есть они не считают деньги, они инвесторские деньги открывают и uh -huh. хотят потом продаться стратегическому инвестору. А второй уровень — это серьезные ребята, которые делают больше 3-5 миллионов я издалека зашел, uh -huh. вот, но а, их, их тоже не так много. И они действительно зарабатывают деньги. То есть они не пытаются в моменте а, просто выручку расти за счет а, бешеных вливаний в маркетинг и только. Они и прибыль смотрят. И там не так много серьезных ребят, с которые еще открыты. Вот. И вот Кость на тот момент, потом вот с Максом удалось познакомиться и со всей вашей командой, а, ты был один из немногих, который был открыт, делился знаниями, и было видно, что то, что ты рассказываешь, и позже выяснилось, то, что Макс рассказывает, то, что остальные коллеги рассказывают, то, что вы просто вещи называете своими именами. Ну, например, короче говоря, там, человек, у человека спрашиваешь вопрос, он что-то вокруг да около ходит, туда-сюда. Вот, вы как-то очень простым языком ты вот в первичной коммуникации разложил как работает и как не должен работать толковый нормальный инфобиз. Вот для меня это был такой триггер, что э, человек занимается делом, э, умеет формулировать как надо, да, открыт, и у него реально свой результат. Э, э, на тот момент, вот Костя, поправь, э, Макс, может быть, ты тоже помнишь этот э, оборот, наверное, это порядка там, 8 миллионов. 8,5, да, миллионов у нас
1: было оборота.
3: Да. Для меня это было важно, чтобы сапожник не был без, без сапож.
1: Ну да, и чтобы желательно, если вот вы то тоже выбираете, это вот, кто будет слушать наш подкаст, если выбираете ментора, наставника, да, или какой-то проект, куда вы хотите идти за знанием, выбирайте, чтобы у человека этот оборот был, не был на инфобизнесе. Наш оборот – это была реальная школа. Почему мы делим, ну почему-то так ценно, да, и многие говорят, ребята, вы ценны. Потому что нет э, желания продать вам инфобизнес, нет у нас никаких обучающих программ. Мы основные, э, наша экспертиза, маркетинговая, управленчика – это то, что мы сами делаем. Вот сами сделали, внедрили, рассказали, да, там в Мастер Майде тоже э, давали много алгоритмических вещей, Сереж, скажи, что тебе удалось внедрить? Разворот воронки, много чего там мы обсуждали на встречах, давали тебе гипотез. Скажи, что, что дало сработало? прорывной результат, да, скажи. Что так. сработало, что не сработало, скажи.
3: Да, 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 интересно. А, смотри, вот чтобы ничего не забыть, парни будут признателен, если вы мне тоже будете подкидывать дроишек. это, а знаете, как бывает, из заднего числа уже думаешь, что ты сам такой умный, это всего наверное.
1: На самом деле, ты, мы к твоему родственнику отношения не имеем. Ты сам сделал... Да, мы же ручками за тебя не делали. Да, потому что многим, знаешь, тебе дальше... Многим кидаешь идею, гипотезу, да, он ее слушает и ничего не внедряет. Поэтому все в тебе, Сереж, то, что ты внедрил, это твоя заслуга, а не наша абсолютно. Поэтому просто расскажи, что я, 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 я,
3: я, я, знаешь, как, ребят, я вот искренне могу сказать что как раз проблема то в чем в том что люди многие кидают но не разворачивают механику и в итоге все это остается на этапе гипотез либо просто ну тупой болтовни и что меня на мастер-майде больше всего я так сказать порадовала что мы там эти темы разворачивали детально до до сообщений до всего Вот возвращаясь так к вопросу я как раз понял первое что мы сделали это вот, я сейчас помню, мы едем, короче, в машине, и я слушаю украдкой мастер-майнд, и был такой момент. Вроде мелочь, но вот он в моменте сработал и увеличил выручку на процентов 20. Костя с Максом говорят, значит, слушай, а нахера ты на своем автовебе? людей закрываешь рациональное мышление, а после этого предлагаешь им выбирать из трех пакетов. Ну, это же нелогично. Я, я такой, ну, правда, нелогично. Вот, в общем, поменяли мы, убрали другие пакеты. Да один пакет? Для... Да, да, да. Сейчас будет половина
1: инфобизнеса. Как нам все говорят три пакета продавать? Вы что несете? И как сработало в деньгах?
3: Слушай, это где-то, я думаю, процентов 20 выручки, причем я это ответственно говорю, да, то есть реально это можно отследить по курсу, по аналитике, вот, но при этом я сразу хочу оговориться, что я знаю людей, которые продолжают делать по-другому, у них тоже все в порядке, они, конечно, может быть, сделают по-другому, у них будет еще лучше, да, вот, но конкретно этот пункт мне очень помог и это здорово. То есть, второй, пункт, который тоже вот вы мне подсказали, говорит, слушай, а нахера ты людям усложняешь решение, требуешь от них 5000 рублей предоплаты? Ну, сделай 1000, а потом с ними работать. У тебя же чек 50, менеджер-то лучше продает, чем э, АвтоВэк, угу. после него, в этом случае. В, в общем, уменьшили предоплату до 1000 рублей, и средний чек еще вырос, они э, не средний чек, а конверсия в продажу. Конверсия. Да, конверсия в продажу выросла. Я думал, что она выросла где-то на процентов 10. То есть, условно говоря, там было 40, стало 44. Потому что больше стало, условно говоря, предоплат. А мы посчитали, ага. что люди, которые оставляют предоплату, с гораздо большей вероятностью значит, оплачивают, чем люди, которые просто ставили заявку. Я угу. думаю, это очевидно, но не для всех. Потому что что получается? Ч человек заходит, а, у него там пятерка. Для него психологически уже сложнее отдать. А штука? Ну ладно, штука. Но он уже оставил часть своей энергии. Ну, вот, триггер сработает вот по это...
1: челдине взаимного обязательства, когда он деньги оставляет. Это правильно, что ты забираешь деньги какую-то сразу, но большой, сильный порог входа 5000 рублей. Поэтому было очевидно. Да. Угу. Да, Классно. Это,
3: это было очевидно, но не... Но, но не мне, это было очевидно вам, хотя ä, все, все логично, да? Вот. А, третье, что мы сделали, значит, э, сижу я в Москве, уезжаю э, в Таиланд, э, значит, э, на достаточно долгий срок и э, внимательно изучаю разворот воронки. Я понимаю, что база накопилась, продали мы всего минимальному количеству людей, потому что средний человек высокий, и я думаю, блин, но ну, что с ними делать? То есть, а гид-курс все время дорогая достаточно система, то есть там постоянно, ну, тысяч 30 в месяц у меня ест, может, больше, 40, там, такой порядок. И эти люди, они просто удаляются, то есть я беру там сегмент, не купил три месяца, удаляю. Вот, и тут вот эта идея с тем, что надо три раза людей через мясорубку разворота воронки провернуть, и только после этого, как выжатое полотенце, их выбрасывать, он мне очень зашел, и мы начали это делать. И это дает, у меня это все Цифрона где-то миллион-полтора в месяц. Стабильно а -а -а. практически каждый месяц. То есть Круто. мы увеличили это просто, вот, факт, у меня эти, это на руках, вся эта аналитика, мы их проводили, как вот вы советовали, вживую. То есть когда вот урок с утра, вечером прямой эфир. И мы сейчас провели его не вживую. Uh, вер... Вернее, планируем провести не вживую, но еще сделали там uh, такой полумарафончик. Да? То есть uh, это еще вот должно приносить какие-то стабильные деньги. Вот так вот.
1: Да, это классная идея. Вот про разворот воронки мы дошли до оптимизации и автоматизации. У нас разворот воронки марафон автоматизирован и стоит в развороте воронки. Это тоже мы ну, обсуждали в мастер-майде давали эти механики прям максимально подробно. Слушай, ну ты много инструментов вел тыс, э, ты вёл. Ну, говори, говори, да. Еще а...
3: еще Ладно. Ребята, если что, я могу долго говорить, вы меня перебивайте.
0: Это интересно, потому что это интересно и нам самим. Вот мы сейчас слушаем, я прям это сижу, и у меня сердечко подскакивает. Ну, просто реально интересно. Ну, это очень интересно нашим слушателям, однозначно. Не, я вам честно
3: рассказываю. То есть, если у кого-то сомнения, пишите мне, я вам на табличке вышлю, потому что, короче, я повернут на цифрах. Но это правильно, 100%. да.
1: Все 100%. должно быть оцифровано. Это же бизнес, мы тоже говорим. Если у тебя все оцифровано, во всяком случае, ты можешь понять, как это сработало или не сработало, четко на цифрах. Это очень важно. Но у тебя, по-моему, э, аналитика какая-то была уже на момент, когда ты в мастер-майде. Потому что многие, кто приходит, э, аналитику вообще никуда не ведут. И на цифры, фу, на ощущениях все. А у тебя с этим было лучше, поэтому ты быстро все понимаешь на
3: цифрах. Но у меня не было ключевого, и спасибо, что напомнил. У меня была аналитика, но не было аналитика.
1: Аналитика. Это опять наш такой: да. Мы тебя по-честному сдвинули на найти аналитика.
3: Все так. Причем, знаешь, самое интересное, что я был запоржен без собок. Я сам занимался отчетностью, работал аудитором в КПМГ 4 uh -huh. года. И как бы я, я знаю, что такое цифра, зачем она, но у меня его не было. И вот uh -huh. сейчас он у меня есть. Это один из ключевых ребят в команде. Он считает отчетность а, и таблицы. А, и это просто, ну, на самом деле такой тул, который многие просто на, нахрена нужен. То есть люди не понимают ценность в этой истории. Я вот ко всем обращаюсь, ребят, аналитик, ну, если у вас больше миллиона рублей, то даже меньше, наверное, ну, я не знаю, 20 тысяч рублей он стоит. А -а -а. Он, он может дороже стоить, если он крутой, там, больше делает работу. Но факт в том, что это просто очень круто сдвинуло. Вот. Все гипотезы быстрее обсчитываются. Так вот, Tripwire, вот что еще очень сильно мозг, так сказать, подвинуло, это... Трипвайер на входе, он всегда на входе, да, по определению, что он может оценивать качество трафика, что вообще в принципе можно <coughs> ориентировать людей, не ориентировать таргетологов и маркетологов, не на то, чтобы они гнали трафик по какой-то цене, а чтобы по цене и какой-то процент конвертировался в покупку Tripwire, что есть корреляция между качеством трафика и покупкой триплера да. Между покупкой триплера и покупкой бэк-оффера, основного оффера. Основного вот, вот этот момент сдвинул очень сильно. Мы считаем, я прямо скажу, что там очень много надо чего анализировать, что корреляция в принципе точно есть, но она не всегда линейная, там есть нюансы. Но правда в том, что оценивать трафик на входе и убивать двух зайцев, первое, это ликвидировать стоимость трафика, и второе, это увеличивать вероятность в приход и в покупку, это точно, прямо я вижу корреляцию, те, кто купил Tripwire, они, э, вот обычная конверсия в приход у меня была на протяжении долгого времени сейчас 40%, да? uh -huh. а те, кто купил Tripwire, 60%. А те, кто значит, купил под... Вот примесь Tripwire Это как, знаете, вот есть вещество И мы посчитали все Вот, допустим, оставил заявку И сколько из тех, кто оставил заявку или купил Сколько из них покупала Tripwire И оказалось, что примесь Tripwire Она как катализатор для покупки курса Вот это очень важно Вот то, что я заметил И мы сейчас этот момент Мы сейчас внедрили автовеб каждый час Забегая вперед Там пока нет Tripwire, но я уже думаю, как его прикрутить.
1: Uh -huh. А сколько ты сейчас трафика ликвидируешь Tripwire, не считал, хотя приблизительно половину, треть, меньше?
3: Ты знаешь, очень мало, и объясню почему. Возможно, это ошибочно. Мы, значит, что делали? Мы заставили Tripwire по цене 500 рублей, и там была неплохая ликвидация, но плохая конверсия в покупку. Uh -huh. И в итоге мы посмотрели, какая конверсия в покупку основного курса, а потом мы уменьшили до 99 рублей. В итоге оказалось, что по кругу вот с выручкой основного курса, нам выгоднее, что большее количество купило по меньшей цене треплая.
1: Mm -hmm. Это, видимо, из-за да.
3: большого среднего чека. Но это не значит, что в других нишах не может быть наоборот. Просто мне выгоднее, чтобы по 99 рублей больше купила, чем по 400. То есть я на входе ликвидирую трафик слабо, но зато я увеличиваю конверсию в приход и в покупку основного курса. Вот это, двигаешь... круто. Ты...
0: это круто, ты... потому что получается, что а, если бы ты не считал свой бизнес, вот так, как... ну, потому что все, что ты сейчас говоришь, у меня сейчас вот, вот песня по душе идет. То есть Я слышу человека, который все, все считает, у него все понятно. Который прозрачно. делает бизнес
1: который делает бизнес, да, не просто какой-то.
0: Ну что, ты, ты, ты бы никогда не сделал бы такие выводы, если бы у тебя не было аналитики простроенной. Ну ты бы никогда не понял, ну, а как влияет 99 рублей и 500 рублей, а если разница? А и у тебя бы, скорее всего, работало, как у большинства людей на рынке, что, блин, я сейчас вот холодному человеку покажу Tripwire за дорого, он у меня потом вообще ничего не купит. Вот так же большинство рассуждает по
1: рынку на самом деле. Серег, но ну, смотри, если у тебя сейчас все авто, ну оцифровано, сдвигай цену Trip 99 199 и смотри за конверсии если конверсия у тебя сохраняется не едет это mm -hmm. а стала ну поднимает потихонечку 99 199 299 399 и смотри mm -hmm. за конверсии если конверсия сохраняется оставляет этот ребвер и ты ликвидируешь большую часть трафика просто пока ты веришь что твоя конверсия будет сохраняться только на, 999, на 99 рублей но это неправда ты только опытным путем сможешь проверить подними на столик замери конверсию еще ты всегда может откатиться, ничего не изменится. А вдруг у тебя э, конверсия на 399 или на 499 никак не, повли... ну, не изменится. Так ты ликвидируешь большую часть трафика и половину. Понимаешь, о чем я?
3: Да. Надо подумать, надо, согласен. И это все считается, это надо проанализировать. Если все так, считается,
1: после... то, то такие вещи можешь делать там, ну, неделю ставим на неделю и замеряем там, или на, на 3-4 дня. У тебя же автовебинарные воронки по нашей схеме сделаны. Поэтому... На 2-3 дня ставишь, смотришь, замеряешь, конверсия остается прекрасная, еще увеличиваешь. Серег, да. скажи, скажи да.
0: а в мастер вот помимо таких всяких технических маркетинговых штучек что-то было, что еще дало какое-то движение, двиг, сдвиг какой-то? Угу,
3: угу. Ты знаешь, я думаю, что основное такое какое-то вот именно общее понимание, что мы все живем в каких-то стеклянных потолках по поводу оборота нашего, что мы в каких-то микронишах, uh -huh. что там нельзя заработать денег. Это действительно бывает так, когда человек выбрал супер ну, супернизку. Но в целом было понимание, что на самом деле... Нет никакой проблемы в этом, более того, есть понимание повторных покупок, я знаю, что это проблема максимум очень большого количества людей, да? вот, что они одноразовые покупки делают, и если ты здесь еще работу проведешь, то можно не обязательно, скажем так, вытаскивать те же там несколько миллионов, но с меньшего оборота, например. Да? Угу. Вот. Потом понимание контентной машины, то есть оно уже было заложено, но не было скажем так, разложен. И вот эта концепция, что э, платный трафик конечно, хорошо, но есть штуки долгосрочные, такие как YouTube. Вот только мы его начали в августе, uh -huh. да, ну, мы начали, да, и сейчас идем по темпу, которого вот вы подсказали, что есть такое понимание, как сайт, который тоже генерирует. Потому что очень многие упираются в платный трафик и органикой занимаются. В, в очень коротких горизонтах планирования. Они мыслят горизонтом месяц-два. А вот, вот эти истории, которые вы показали, как они у вас работают по факту, что горизонт планирования полгода, полгода пройдет. Но потом через полгода ты будешь каждый день получать этот трафик. Но mm -hmm. причем бесплатно. И, и вот эта вот штука, она тоже как-то в голове изменила подход, хотя она очень логичная была. Вот. вот мне кажется, вот эти основные моменты. То есть с, с контентом. очень Вы классно разложили понимание важности, ценности контента, насколько важна сюжетная линия, чтобы была противоречиво, чтобы все вот эти органические переходы, там Ирина, вот Яковлев, если uh -huh. не ошибаюсь, да, uh -huh. очень тоже ценность большую дала в этом вопросе. Мне, мне, мне кажется, что вот помимо механики вот эти вот общие понимания концепции.
0: Uh -huh. Ну круто, здорово, что э, вы все же приступили к Ютубу, начали его делать. Э, мы прям это очень уважаем, молодцы. YouTube. YouTube это прекрасно.
1: Сереж, какие-то да. управленческие изменения ты вносил, там команда найм, ну вот на, нанял аналитика, что-то менял в структуре команды какие-то Подход, может, в работе, да. Да.
3: Слушай, ты знаешь, первое, что мы сделали, это вот аналитика, ты сказал, потом очень вот, кстати, хорошо, что напомнили, ребята. Вы сказали про то, что нормальный маркетолог, сколько он должен стоить, что нормальный маркетолог ну, меньше 100 тысяч, он проектом не должен uh, интересоваться, скорее всего. И вот uh, мне понравилась метафора, не помню, ты сказал, что uh, хороший маркетолог – это красивая женщина. Либо занята, uh, либо тебе нужно отбивать ее, либо тебе повезло сейчас, вот она сейчас свободна, надо брать кого Потому что это реально бич рынков, все понимаю, что маркетолог – у тебя есть маркетолог, у тебя есть маркетолог. Я уже не знаю, что отвечать, я просто говорю, что маркетологов, юристов и докторов советовать нельзя. Потому что он может помочь, а он будет ну,
0: такая... ну, смотри, сейчас, вот, оборачиваясь назад и смотря на ту ситуацию, в которой ты сейчас находишься, точка роста дальнейшая, по твоему мнению, лежит в том, чтобы ты получил какие-то новые маркетинговые знания, которых ты, может быть, пока еще не знаешь, или ты увидел точку роста в другом совершенно?
3: То есть я вижу точку роста в какой-то выборе, либо расширение своей линейки продуктовой. То есть, например, что нужно моей аудитории, помимо того, что я продаю. И это может быть как связано с моей тематикой, так и просто то, что нужно. Например, вот они книгу... Издаться, делают, как издаться, мы...
1: как издаться.
3: Да, да. как издаться... На, на самом деле, это часть курса, как издация. Это вот, э, ты верно заметил, но можно глубже, наверное. А мы думаем о том, как им личный бренд нужно. То есть там uh -huh. uh -huh. вот. а Инстаграм, нужно что-то связано с копирайтингом очень часто. То есть э, шире смотреть и построить какую-то такую э, нишевую историю, которая захватывает несколько потребностей. Потому что, еще раз, э, реклама, вот те, кто в теме, кто тратит больше миллиона рублей в месяц на трафик, вот, они знают, что она становится все дороже. Uh -huh. а второй момент. Это то, что по сути дела Главная проблема рынка Это повторные покупки, ретеншн То есть мало кто об этом задумывается Потому что ребята приходят на рынок Особенно вот, ну, начинающие, они думают Ну хоть что-то пока заработаю, там разберусь Но такие компании, как Skyeng Они учат бесконечно У них, ну, Зачастую, я не беру конкретно эту компанию Но в целом у них нет цели научить У них есть цель постоянно Брать деньги за процесс У них нет начала и конца а зачастую у нас курсы как? Испек пирожок, молодец, до свидания. Надо думать о том, как человека учить очень долго, чтобы LTV был максимальный, Разными продуктами. Либо какие-то движухи внутри одного. Чтобы это был не конечный продукт, а процесс. Практика. Угу. Вот, вот
1: да, мы об этом тоже много говорим. Продуктовая стратегия важна. Продуктовая стратегия. Сереж, скажи, у тебя сейчас есть какой-то ментор, наставник? Ты к кому-нибудь ходишь? Нет.
3: У меня, я никому не хожу, я жду возобновления вашего мастер-майна, но вы все открывайтесь, да, да.
1: Уклоняемся, скажите, мы уклоняемся всячески. Я, 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 можно
3: сказать, сегодня пришел вот на подкаст с такой надеждой, нет, нет, они, если серьезно, то нету, и это проблема, то есть я как-то вот на рынке смотрю, что происходит, и э, я вижу, что ну, объективно есть интересные, точно люди, но не всегда этим людям нужен ты, потому что, ну, вот объективно, честно, ко мне же тоже обращаются, там, Сергей, ага. ты, молодец, хотя я у меня честно скажу, что я очень спокойно к своим результатам отношусь, и они более чем скромные, я знаю ребят, у которых там они помалкивают, но у них все очень в порядке, но им нахер это не надо, потому что, ну, ты пришел к человеку, Зачем ты ему нужен? Он это время лучше будет в себя инвестировать, в свою команду, в свой бизнес. И вот такую вот, можно сказать, благотворительность, потому что время этих людей гораздо дороже, она не везде встречается. Mm -hmm. Ну,
1: иногда хочется просто делиться. Мы, видишь, пишем подкасты, э, даем консультации бесплатно, потому что верим в мысли. Мы ее в подкасте тоже мы, и в Мастер Майде говорили, что один из основных наших принципов — это жить с, в потоке с превышением. То есть давать больше, чем ты забираешь. Тогда ты любой системе будешь выгоден. Поэтому... Давай, Сереж, отдавай это всегда компенсируется. Сто процентов
3: на своем опыте. Нет, вот, вот, вот это интересная да, позиция, такая в хорошем смысле, не побоюсь пафосного слова. Так. Такое вот подвижничество да? то есть когда человек просветительской по сути дела работы занимается потому что, ну парни честно я вот не понимаю чисто с меркантильной точки зрения ну, там, денег особо вы э, явно на этой теме э, локально не зарабатываете вы просто помогаете людям это здорово это просто огромное... хочется
1: отдавать хочется отдавать
3: <смех> Понятно. Нет, ну, шутки шутками, но это реально круто. И вот, э, вот слушатели, которые здесь, я хочу вам сказать, что мастер-майн э, длился с ноября о, по, по-моему, январь включительно, плюс-минус. Угу. И э, я просто вот за это время э, ну вот я вам рассказал, что я сделал. То есть это по миллиону в месяц я оцениваю выручку. Минимум от миллиона в месяц, что э, так сказать, у меня в проекте происходит. То есть превышение на лицо.
0: Ну, супер, Знаешь, значит, значит, наша стратегия Кость работает. Замечательно. Да,
1: значит, мы недаром не, не сделали этот мастер-майнд, открыли его и запустили. Сереж, скажи, пожалуйста, будем подводить итог. Значит,
0: ты пришел в мастер-майнд. у тебя, в принципе, то проект уже стоял на ногах, и все замечательно, и там плюс-минус 3 миллиона оборотов вы делали, Значит, получил инсайты, спасибо, ты о них рассказал очень подробно, делал приросты по миллиону. Значит, сейчас вот лето небольшая просадочка. В разных нишах это происходит так или иначе. Но какая у тебя сейчас вот какой у тебя план на. Теперь ты понял мощность планирования долгосрочного, да, там полгода, год. Вот скажи, какой у тебя сейчас план на ближайшие полгода по своему проекту, чтобы вдохновить наших слушателей?
3: Слушай, мы согласовали с маркетологом, что мы хотим выйти на 10 вот, миллионов. Но повторюсь, что это может быть не только за счет текущего курса, а за счет расширения линейки. Uh -huh. То есть мы хотим делать 10, но есть в голове такой червячок, что навряд ли мы сделали 8 на одном продукте. Если мы расширим линейку, то я считаю это более чем реально. Потому что та же аудитория, она лояльна, ей можно продать что-то еще. То есть на 10 миллионов вот это вот желание выйти, оно присутствует и в планах заложено.
1: Серег, скажи, придешь в мастер-майнд, если мы его откроем?
3: Нет, ну, конечно, парни,
1: я уже все вас забрал, учиться у вас не о чем. Нет, да, конечно, приду, ну только усилишь его собой, потому что... Ну, Серега, классно... ты на самом деле классный
0: участник мастер-майнда, потому что Активный, мы... Да. да. это активно. Мы, мы, мы говорим, а, и ты внедряешь, то есть, ну, это ценно, потому что, ну, ты сам понимаешь, и ты это озвучил, мысль, что зачастую люди слышат, обсуждают, остается это на уровне каких-то гипотез, и дальше этого не идет, и внедрение эти гипотезы не получают. Поэтому ты крутой участник мастер-майда, желанный, так скажем, для нас. И это круто, что у нас такое сонаправленное желание. Спасибо тебе, Сережа, за встречу. Спасибо. Спасибо. Ну, тогда, собственно говоря, встретимся в мастер-майде. Да.
1: Спасибо,
0: Серег.
3: Ссылку, ссылку кидайте. Отлично. Хорошо. Спасибо, Серёж.
0: Серега. тебе. До
1: скорых встреч. Пока. Пока.
0: Ой, ну, Серега, очень мне близка его позиция. Я как маркетолог, человек, который любит цифры, Сергей сегодня очень много цифрами поделился, это замечательно. Ну, я повторюсь, для меня это прям услада слушать. Супер. Ну что, снова, я считаю, Кость, много пользы. Даже словами наших участников мастер-майнда, так сказать, про когда мы проводим с ними интервью, они делятся, и даже здесь получается дать пользу, и э, Сергей затронул вот эту тему, он не представляет, как мы вообще можем так давно и так много давать полезного. Честно сказать, очень много пишите в личку о том... А как, когда, 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 когда б, к вам
1: можно прийти, когда, а когда будет мастер-майнд, когда? Было много вопросов, поэтому мы все сопротивлялись. Но скоро, возможно, когда-нибудь, а можно в личку с вами поработать? Ну, и не всегда получается столько времени. Мы все-таки решили сделать такой массовый формат, да, и групповой. Да,
0: возобновить мастер-майнд, он получил апгрейд, о том какие нововведения мы сделали в мастермайэнде какие новые фишки для еще большего, для еще большей трансформации вас и вашего бизнеса мы придумали и реализовали в новом мастер-майнде, вы можете узнать по ссылке в описании к этому подкасту переходите по ней там в принципе все условия написаны читайте внимательно для вас мы там записали видео с пояснением. И, собственно говоря, сейчас у вас есть ну, отличная возможность в тот момент, когда на рынке в целом непонятная ситуация, происходит падение, объединиться с нами, нашим нашем мастер с ребятами, у которых получается расти. И это возможность для вас получить новые идеи, получить новое видение вашего бизнеса для того, чтобы в данной кризисной ситуации вы оставались не только, не просто оставались на плаву, а росли, развивались и
1: выбивались в топы рынка в своей нише. Да, я со своей стороны тоже добавлю. Мы сделали некоторые выводы после первого нашего мастер-майда, который мы проводили, хотя и а, практически все удвоились, утроились. Все-таки а, был такой посыл к нам о том, что, ребят, спасибо вам большое за маркетинг, Uh, но иногда бывает сложно uh, маркетинговые гипотезы, которые приходят в процессе там, обсуждения на, на созвонах, на встречах или непосредственно uh, при общении с вами, внедрить, потому что uh, включается старое мышление, включается страхи, переживания, беспокойства. Я боюсь, я не могу, я не хочу, и, и я саботирую, прокрастинирую. Вот мне нравится твоя, Макс, мысль, которую ты высказывал несколько раз о том, что основным ступором роста бизнеса, собственно, является собственник, вот, и то, что у него происходит в голове, поэтому все сталкиваются без исключения, абсолютно все, каким бы школы размером не были, какие бы там люди не были, мы все имеем эго одинаково, думаем, мыслим, мы отличаемся только ну, как прокачкой своего, мышления поэтому вот эти все штуки они всплывают и они стопорят вас в развитии и мы решили в новом формате мастер уделить этому тоже большое значение откуда мы знаем что это важно потому что мы сами проходили этим путем Собственно говоря, то, тоже также со своими ограничивающими убеждениями, страхами, переживаниями, и сопротивлением а, а, работали и боролись, и знаем, как это делать. Поэтому а, наш мастер-майн будет не только из маркетинга состоять, но а, в том числе и большая ему часть будет отведена а, именно мышлению, предпринимательскому мышлению. И все, что с этим связано, это вот отличить, ну такая немножко э, расширит да, uh -huh. как бы инструментарий, возможности нашего нового мастер-майда. Но при этом, при всем, мы решили, мы долго думали, как, это, как бы это было круче сделать, интересней. Вот, и в этот раз мы решили сделать более массовую такую э, историю, поэтому э, финансовую условия участия в нашем мастер они настолько, как это сказать, в тренде падающих рынков, о котором мы сегодня говорили, что обсуждать не знаю, дороговизну или вообще цену, которую мы хотим за, за то пространство, которое мы предлагаем вам добавиться, да, поучаствовать и потусоваться, оно ну, даже не стоит, чтобы это обсуждать. Вот, поэтому добро пожаловать в наш мастер-майн, будет круто. Читайте нашу посадку, мы постарались все изложить. Если будут какие-то вопросы, можете задавать, не знаю, в личку или пишите на почту. Мы рады к сотрудничеству. Поэтому добро пожаловать, ждем вас в нашем мастер майн
0: да, как преимущество всегда круто двигаться в едином потоке, поэтому если вы хотели попасть в наш мастер-майн, не откладывайте это, вступайте прямо сейчас и начнем движение в едином потоке. Расписание на ближайшие несколько месяцев уже составлено, программа составлена, соответственно, мы полностью готовы для того, чтобы начать это движение вперед вместе с вами ссылка будет в описании к этому подкасту касательно подкастов мы также продолжаем их записывать, мы также будем делиться с вами полезностью в формате подкастов поэтому рекомендуйте пересылайте вашим коллегам, знакомым и увидимся с вами в мастер -майнде. и также услышимся с вами в очередных выпусках подкаста радио Инфобиз. спасибо, что вы с нами а с вами был Максим Важнов и Костя Жильков. Всем пока. Пока.